0: W dzisiejszym odcinku David Gandelman i jego książka 7 Energii Duszy. Zapraszam. No i mamy osiemdziesiąty okrągły odcinek, więc z tej okazji. Dla wytrwałych na sam koniec tego odcinka przygotowałem pewien bonus. Ale najpierw zaczniemy od przyjrzenia się temu, kim jest autor dzisiejszej książki. David Gandelman jest pisarzem i nauczycielem duchowym. Jest również założycielem aplikacji Meditation School. Również udziela się i zyskuje tam dużą popularność w aplikacji Inside Timer oraz jest gospodarzem podcastów Meditation School, Energy Mothers i Grounded Sleep. Wykłada również gościnnie na Cornell University. Styl Davida łączy energetyczne doświadczenie, starożytne tradycje mądrości i humor, by stworzyć bezpieczną atmosferę dla osób zainteresowanych nauką medytacji i rozwijaniem swojego potencjału. Książka Siedem energii duszy ukazała się 22 lutego, czyli właściwie wniótko. Dwa tygodnie temu, więc taka mówka sztuka i nie wiemy, czy będzie bestsellerem, czy też nie, ale wydaje mi się, że jest niezwykle istotna i ważna i stąd ta decyzja, by, by do niej zajrzeć i Wam ją polecić. Przeczytajmy pierwszy fragment, o cóż chodzi. Na poziomie naukowym energia jest siłą, która porusza wszystkie rzeczy. Ale w tradycjach duchowych termin energia wykracza poza tę podstawową definicję i obejmuje życiową iskrę wewnątrz Twojej istoty, która daje Ci życie. Ta potężna siła życiowa, ta energia duchowa działa w każdym z nas. Ożywia nas i podtrzymuje. To nasz wewnętrzny ogień. To sprawia, że przechodzimy przez nieuniknione trudności i niepowodzenia, z którymi wszyscy w końcu spotykamy się podczas naszych podróży. Religie i tradycje duchowe na całym świecie mają różne nazwy dla tej energii. Prana, chi, pneuma, mana, baraka, sadki, siła witalna, wakan i oczywiście duch. Ale dla mnie osobiście, pisze autor, to dusza jest słowem, które najbardziej w tym kontekście rezonuje. Dla mnie Twoja dusza jest energią Twojego istnienia. W moim przekonaniu dusza i energia to to samo. Oto więc siedem archetypów tej energii, które pojawiły się w mojej praktyce wraz z ich podstawowymi cechami. I zaczniemy wyliczać te siedem energii duszy, stanowiących również tytuł książki. Pierwsza energia – stwórca, czyli budowniczy, wykonawca, kreator. Druga – uzdrowiciel, wrażliwie, sympatyczny, współczujący. Trzecia. Wojownik. Energia pewna siebie, zdyscyplinowana, zapewniająca ochronę. Kochanek. Opiekuńczy i romantyczny. Artysta. Wyrazisty, oryginalny, pełen wyobraźni. Odkrywca. Ciekawy, otwarty, odważny. I w końcu siódma. Energia. Mistrz, nauczający, poszukujący prawdy, introspekcyjny. W pewnych momentach, pisze dalej autor, jedna energia może zająć centralne miejsce i stać się dominującym tematem w twoim życiu. Wtedy możesz zauważyć, że twój środek ciężkości przesuwa się w kierunku innej energii. Możesz nawet doświadczyć poważnych zmian, np. przejścia od bycia doradcą, ucieleśnieniem archetypu uzdrowiciela do zostania nauczycielem ucieleśnienia archetypu mistrza. Możesz również doświadczyć małych zmian, możesz nawet ucieleśnić kilka energii lub nawet wszystkie siedem energii w ciągu jednego dnia. Do czego tak naprawdę próbuje nas przekonać autor i co jest w moim przekonaniu w tej książce ważne i nowatorskie, bo przecież sama koncepcja archetypów i podziału naszych tendencji, predyspozycji, cech osobowych w kategoriach właśnie archetypów nie jest nowe. To już w myśli Guldziewa w Enneagramie pojawiało się jako spuścizna starożytnych ten podział naszych cech na dziewięć dominujących osobowości. Ale to, co proponuje autor tej książki jest o tyle nowatorskie i ciekawe, że po pierwsze mówi, że wszystkie te energie, które on nazywa energiami duszy, a które ja nazywam po prostu archetypami osobowości, występują w nas. My wszystkie doświadczamy ich wszystkich jednocześnie. Tyle, że one w nas są na różnych poziomach, na różnej intensywności i na różnych skalach dominacji w naszym życiu. Ale mamy je wszystkie, dysponujemy pełnym potencjałem, pełną paletą tych energii. Kluczem do teorii autora jest to, byśmy po pierwsze je wszystkie w sobie zauważyli, a po drugie wykryli różnice pomiędzy tymi energiami i spojrzeli na siebie jak na zestaw tych energii duszy w taki sposób, by odkryć to, których energii nam brakuje w życiu, a których mamy w nadmiarze ponieważ zarówno deficyt po stronie którejś z tych energii, jak i nadmiar po którejś z nich będzie powodował kłopoty na planie naszego psychicznego funkcjonowania. Będzie nam po prostu utrudniał życie. A zatem idealnym rozwiązaniem jest znalezienie doskonałej harmonii, doskonałego balansu pomiędzy tymi energiami. W jednej ze swoich książek, w Totemie, napisałem taką metaforę wózka sklepowego, w której to metaforze Posłużyłem się takim oto przykładem. Bądź sobie, że robisz zakupy w sklepie i Twoim zadaniem jest zabrać wózek, ruszyć w regały i w sposób jak najszybszy przejechać z punktu A do punktu B, jednocześnie zaoszczędziwszy energię, czyli przy założeniu jak najmniejszego wydatku energetycznego. Żeby wywiązać się z tego zadania, idealnym na to sposobem jest podróż tym Twoim sklepowym wózkiem w idealnej linii prostej. Co się jednak dzieje, kiedy jedno z tych kółek doświadcza większego tarcia, bardziej oporuje niż inne pozostałe kółka w tym wózku, więc ten wózek będzie skręcał w tą stronę, w której jest największe tarcie. Z każdym ten skrętem pojawia się potrzeba korekty, trasy tego wózka która po pierwsze zabiera nam czas, a po drugie zabiera nam energię. I to jest dokładnie ta sama idea. Jeśli którakolwiek z energii naszej duszy, używając formułowania autora, będzie w deficycie, czyli będzie tym kółkiem, które oporuje, które gorzej się kręci, bardziej niewłaściwie od pozostałych, to tym bardziej, tym większy będziemy mieli problem, by w naszym życiu osiągnąć to, co zamierzamy, czyli przejść z punktu A do punktu B. Jeśli chcemy, żeby nasze życie było zrównoważone i spełnione, to zanim wyruszymy w podróż, musimy sprawdzić, czy aby na pewno wszystkie kółka tego wózka, czyli wszystkie energie są w idealnym, zrównoważonym, zbalansowanym stanie, czyli stanowią idealną harmonię. Bo jeśli tak będzie, jeśli uda nam się to osiągnąć, to te energie będą się nawzajem wspierać. Natomiast jeśli pozwolimy na to, by któraś energia była w niedostatku lub któraś z nich była w nadmiarze, no to będą się wzajem sabotować i nasze życie, nasza podróż przez życie stanie się przez to trudniejsza. Ciekawa teoria, pokazująca nas zupełnie innej strony. Przeczytajmy dalej. Energie nie są siłami izolowanymi, nie są od siebie oddzielone. Przechodzą, równoważą się nawzajem, są od siebie zależne, uzupełniają się jak nogi stołu, są jak oddzielne części tego samego ciała. Serce potrzebuje mózgu, mózg potrzebuje układu nerwowego i tak Wszyscy pracują razem. Kiedy rozpoznasz, które z Twoich energii wymagają pracy i skupisz się na doprowadzeniu ich do równowagi, będzie się to równało ze znalezieniem ukrytej duchowej mocy, która w Tobie drzemie. Nie zdziw się, jeśli świat zacznie się wokół Ciebie zmieniać w nowy i fascynujący sposób. Magiczne rzeczy dzieją się, gdy uzyskujemy dostęp do tych energii i pracujemy z nimi w sposób zgodny z naszą najgłębszą prawdą. Tak więc, chociaż ważne jest, abyśmy rozwijali energię, które naszym zdaniem są w nas niedostateczne, równie ważne jest, aby być świadomym tych energii, których możemy mieć w nadmiarze. I tak naprawdę książka, do której sięgamy dzisiaj, jest rodzajem podręcznika, Autodiagnozy energetycznej pod kątem tych siedmiu energii jest podzielona na siedem głównych działów. Każdy z tych działów jest dedykowany konkretnej energii i autor w tych działach pokazuje nam, co się dzieje w sytuacjach w naszym życiu, w których konkretne energie są w deficycie, a konkretne w nadmiarze. Jak je rozpoznać, po czym je rozpoznać, w jaki sposób się autodiagnozować gdzie szukać tych wskazówek, po których będziemy wiedzieli, co z daną energią zrobić, gdzie konkretnie znajduje się źródło naszego problemu. Ja oczywiście nie jestem w stanie opowiedzieć o wszystkich siedmiu energiach, bo musiałbym opowiedzieć całą książkę. Wybrałem tylko jedną, żeby zobrazować, w jaki sposób to może wyglądać, ale wydaje mi się, że kiedy pokażemy tę jedną energię, to będzie nam dużo łatwiej już samodzielnie, mam nadzieję też, że sięgniecie w tę książkę, ale będzie nam dużo łatwiej samodzielnie wykombinować, w jaki sposób możemy pracować sami z sobą nad pozostałymi sześcioma. I tą energią, którą wybrałem do tego, by ją oczywiście w sposób skrótowy omówić, jest energia uzdrowiciela. Posłuchajmy. Kim jest uzdrowiciel? Uzdrowiciel pragnie wziąć rzeczy, które są oddzielone lub zepsute i uczynić je całością i kompletnością. Ta energia Spełnia swój cel, pomagając ludziom zmniejszyć ból, znaleźć rozwiązanie konfliktu, naprawić uszkodzone części lub leczyć traumę. Wszyscy mamy w sobie energię uzdrowicielską, ale nie każdy wie, jak ją rozpoznać lub co z nią zrobić. Moja własna energia uzdrowiciela, pisze autor, zawsze była silna, ale nie zawsze rozumiałem, co z nią zrobić, aby pomóc innym. Kiedy ludzie nie zarządzają swoją energią uzdrowiciela w zrównoważony sposób, mogą odczuwać nadmiar negatywnych emocji, ponieważ ci, którzy są bardziej naturalnie dostrojeni do energii uzdrowiciela, są szczególnie wrażliwi na ból i cierpienie innych ludzi. Nazywa się ich powszechnie empatami, ponieważ intuicyjnie wchłaniają to, co czują inni. Niestety często zdarza się, że osoby z wrażliwą energią uzdrowiciela tracą zdolność do szczęśliwego i zrównoważonego życia z powodu swojej wrażliwości. Ból innych ludzi może być przytłaczający, Ponieważ na świecie istnieje prawie nieskończona ilość bólu wydaje się, że cykl wchłaniania i uwalniania go dla tych wrażliwych nigdy się nie kończy. A może to być wyczerpujące, jeśli nie jest odpowiednio wyważone. Ci więc, którzy unikają własnych zdolności uzdrawiania mogą łatwo popaść w depresję i stracić nadzieję, że rzeczy w ich własnym życiu lub w świecie mogą się kiedykolwiek zmienić. Mogą wierzyć, że rzeczy są zbyt zepsute, aby można je było pogodzić. Ten pesymizm pod pewnymi względami wynika z głęboko zakorzenionego bólu. Na najgłębszym poziomie uzdrowiciel w deficycie wierzy, że bólu lub konfliktu nie można uleczyć, ponieważ ich samych nie można uleczyć ani pokochać. I wynotowałem sobie kilka wytycznych, żebyśmy zobaczyli w jaki sposób, według autora oczywiście, wygląda energia uzdrowiciela, kiedy znajduje się w deficycie, kiedy jest jej zbyt mało w nas, jak również wówczas, kiedy znajduje się w nadmiarze. Przeczytajmy, Jak przejawia się uzdrowiciel w deficycie? Po pierwsze egoizmem, po drugie pesymistyczną wizją ludzkiej natury, apatią połączoną z poczuciem izolacji, tak tzw. zimną energią, poczuciem bycia ofiarą, niezdolnością do zarządzania emocjami w zdrowy sposób, deficytami myślenia empatycznego, niemożnością poradzenia sobie z traumami. Trudnościami w koncentracji na sprawach dotyczących innych. A jak przejawia się uzdrowiciel, kiedy jest w nadmiarze? Przejawia się według autora nieustanną potrzebą poprawiania innych i ingerowania w ich życie. Tendencją do przebywania poza ciałem, czyli tak naprawdę do odlotu. Dyskomfortowym poczuciem nieustannego zamartwiania się oraz odczuwaniem niegasnącego niepokoju. Tendencją do absorbowania cudzego cierpienia. Poczuciem dyskomfortu w niezręcznych sytuacjach, unikaniem rzeczywistych konfrontacji z problemem, wiarą, że wszystko da się naprawić, zbyt wysokim uzależnieniem od wartościowania niesienia pomocy innym, niedostatecznym zarządzaniem własnymi granicami, tendencją do dramatyzowania, dominującym podążanie z za zewnętrzną energią kosztem własnej. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że wszystkie te cechy występują jednocześnie, Chodzi tutaj o to, że kiedy się pojawia choć jedna z nich, może być ona sygnałem do tego, że według autora nasza energia uzdrowiciela jest albo w deficycie, albo w nadmiarze. Autor podaje również, jak powinien przejawiać się uzdrowiciel, kiedy ta energia jest zbalansowana. Posłuchajmy. Wtedy pojawia się zdolność do współczuwania i empatii. Pojawia się umiejętność słuchania, współczucie i zrozumienie. Pojawia się poczucie łączności z naturą. Pojawia się umiejętność inteligencji emocjonalnej, wrażliwość seksualna, podążanie za imperatywem ratowania ziemi, potrzeba odczuwania siebie jako części większej całości. I w ten sposób widzimy, że na podstawie takiej pilnej, głębokiej, ale uczciwej w stosunku do samych siebie, samoobserwacji, jesteśmy w stanie odkryć. Na poziomie których energii mamy problem, na czym ten problem polega, z czego ten problem wynika i w jaki sposób jesteśmy w stanie ten problem uregulować za pomocą albo doenergetyzowania tej energii, jeśli tak możemy powiedzieć, albo też za pomocą ograniczenia jej energetyzowania, czyli za pomocą ujęcia jej naszej dominującej atencji. I teraz jest proste pytanie: czy ten system proponowany przez autora nam czegoś nie przypomina? Oczywiście, że przypomina chiński, starożytny, kosmologiczny system Wuxing. Czyli tak naprawdę ten system, który zarządza między innymi nie tylko chińską kuchnią pięciu smaków, ale również medycyną chińską, która tak naprawdę polega na wyrównywaniu poziomów. Na tym, by sprawdzić, czego jest zbyt wiele i nie dostarczać nadmiaru tego czegoś do organizmu i jednocześnie sprawdzić, czego jest za mało i dostarczyć tego, co brakuje, czyli wyrównać tę energię. Na tym polega przecież tak naprawdę medycyna chińska, leczenie ludzi, sprawdzanie, które energie są w nadmiarze, a które są w deficycie. I dokładnie ten system autor przenosi na coś, co nazywa energiami naszej duszy, czyli tak naprawdę naszymi wewnętrznymi archetypami, którymi jesteśmy w stanie Zarządzać. Myślę, że warto się nad tym pochylić i warto na siebie spojrzeć właśnie w ten sposób, by doświadczyć możliwości uzdrowienia, samouzdrowienia. Posłuchajmy, co mówi dalej już o wyrównaniu tych energii. Kiedy odnajdujemy równowagę energetyczną, znajdujemy radość i spełnienie w życiu, których nie można znaleźć w żaden inny sposób. Kiedy zaznajomisz się z tymi siedmioma energiami i jak manifestują się one w Twoim życiu, będziesz mógł zajrzeć w siebie za każdym razem, gdy poczujesz się wyłączony i zobaczyć, która z energii powinna zostać doprowadzona do równowagi. Kiedy siedem energii działa prawidłowo razem w zrównoważony sposób, ta równowaga prowadzi do życia w celu i spełnieniu. Siedem energii jest zawsze z nami, a nasza praca z nimi pozwala nam poruszać się z większą gracją i pewnością we wszystkich sytuacjach, które napotykamy w naszym życiu. Odpowiednio je równoważąc, odkrywamy moc prawdziwego sukcesu i uczymy się unikać pułapek nadmiaru i niedostatku. Ale zanim zaczniemy badać każdą energię, są trzy podstawowe postawy, które chcę, żebyście zabrali ze sobą, kiedy idziecie naprzód. Są radykalną szczerością wobec siebie, samoakceptacją i współczuciem dla siebie. A bycie naprawdę szczerym wobec siebie i tego, jak się czujesz, jest pierwszym i najważniejszym krokiem kierunku osiągnięcia równowagi. Chcę i namawiam cię do tego, pisze autor, abyś zaakceptował, zaakceptowała siebie dokładnie takim, taką, jakim jesteś, jaką jesteś. A to oznacza dostrzeżenie i uwolnienie wszelkich pojawiających się osądów. Te osądy są lepką substancją, która pozwala przylgnąć do siebie negatywnym emocjom. Samoakceptacja pozwala ci te substancje oderwać powoli i delikatnie, ale skutecznie. Współczucie to akceptacja z wplecioną miłością i zrozumieniem. Musisz nauczyć się okazywać sobie szacunek i miłość, kiedy napotykasz ból, smutek, pokłady samooceny, hałaśliwy umysł lub samodestrukcyjne przekonania. Poprzez współczucie wobec siebie uczysz się nie tylko akceptować siebie, ale także wiedzieć, że zasługujesz na opiekę i miłość. Wtedy też otworzy się przed tobą możliwość wyrównania wszystkich siedmiu energii i osiągnięcia zdrowej równowagi i harmonii. Każdy dział w książce dotyczący konkretnej energii kończy się specjalnie przygotowaną przez autora medytacją kierowaną, w której autor uczy, jak pracować medytatywnie nad konkretną energią. I to jest ten bonus, o którym wspominałem na początku odcinka, który dla Was przygotowałem, a mianowicie spróbujemy tej medytacji, którą autor nazywa medytacją zrównoważenia wszystkich siedmiu energii. Zatem ci, którzy nie medytują i nie mają ochoty spróbować tego, co proponuje nam autor w kontekście medytacyjnym, mogą właśnie w tym momencie zakończyć oglądanie odcinka i macham im serdecznie na pożegnanie i do zobaczenia następnym razem. Ci zaś, którzy są ciekawi medytacji, niech zostaną. Ja szybko przearanżuję tę przestrzeń, wykorzystując błyskawiczną magię kina, i za chwilkę wrócę, byśmy spróbowali medytacji proponowanej przez autora. Ok, przearanżowaliśmy trochę przestrzeń, skorzystamy z pomocy Deepka, który nam posłuży jako twórca podkładu muzycznego. Ja przeczytam medytację, Was proszę o to, żebyście zostali z zamkniętymi oczyma. A gdyby Was kusiło, żeby podglądać to, co się dzieje na ekranie, to na wszelki wypadek zastosujemy tu jakiś magiczny obrazek na czas tej medytacji. A zatem tyle. Usiądźcie proszę w pozycji medytacyjnej, wyrównajcie oddech, zamknijcie oczy i spróbujmy rozpocząć. Zamykając fizyczne oczy jednocześnie spraw, by oczy Twojego umysłu się otworzyły. Tuż przed sobą wyobraź sobie siedem róż, każda w innym kolorze, ustawione w linii w jednym rzędzie. Każda z tych róż reprezentuje jedną z energii Twojej duszy. Poruszając się od lewej do prawej widzisz kolejną energię Stwórcy, Uzdrowiciela, Wojownika, kochanka, artysty, odkrywcy i mistrza. Teraz przyjrzyj się różom i spróbuj zobaczyć, która z nich znajduje się w pełnym rozkwicie, a która wygląda nieco mniej okazale i potrzebuje więcej Twojej energii i atencji. Spróbuj również odpowiedzieć sobie na pytanie, która z tych energii jest mniej zintegrowana z tym, kim jesteś, i która wydaje ci się obecnie nieco obca. Jeśli taką odkryjesz pośród tych siedmiu róż, to wyobraź sobie, że sięgasz po tę właśnie różę i przytulasz ją do siebie. Poczuj jej zapach, jej energię i wibracje w okolicy swojego serca. Z pewnością uda ci się zlokalizować, która to róża bo zauważysz, że porusza się ona nieco inaczej od pozostałych. Teraz, kiedy przytulasz te róże do Twojego serca, możesz zobaczyć lub poczuć, dlaczego unikasz nakarmienia tej energii i co powinieneś zrobić, by te róże zasilić swoją opieką, uzdrowieniem i atencją, wyczuloną na to, czego właśnie w tej chwili potrzebuje. Teraz zobacz, że wystarczy tę róże obdarzyć odpowiednią atencją, uwagą i świadomością, by zaczęła rozkwitać, tak jak pozostałe. Kiedy już uzdrowisz tę jedną różę, odłóż ją na miejsce i rozejrzyj się po pozostałych. Czy wśród nich? Jest jeszcze jakaś róża, która domaga się zwiększenia Twojej opieki i atencji. Jeśli tak, to powtórz to, czego dokonałeś z pierwszą różą. Przytul ją do serca i obdarz ją odpowiednią ilością energii, atencji i troski, aż zacznie rozkwitać, by swoją siłą nie odstawać od pozostałych róż. Teraz ponownie przejrzyj się siedmiu różom, reprezentującym energię stwórcy, uzdrowiciela, wojownika, kochanka, artysty, odkrywcy i mistrza. Ale tym razem poszukaj takich, które swoją wielkością dominują pozostałe. Takich, które wyraźnie odstają od reszty, jakby posiadały zbyt dużo energii i atencji. Kiedy je dostrzeżesz, już wiesz że musisz przeorganizować nawyk zbyt częstego tulenia ich do serca i obdarzania większą atencją od pozostałych. Kiedy już ukończysz swoje zadanie i dostrzeżesz, że mniej rozwinięte róże rozkwitły tak, by stać się tak samo okazałe jak inne, a te róże, które stały się zbyt okazałe, zmniejszyły swoje rozmiary, by zrównać się z innymi, spróbuj wsłuchać się w ich harmonię, wspólną wibrację i zauważ, że dopiero wówczas kiedy są idealnie zrównoważone i zbalansowane ich harmonia jest najdoskonalsza Kiedy tylko uda ci się to zauważyć wyobraź sobie, że siedem róż właśnie przed oczami twojego umysłu łączy się w jedną mieniącą się najpiękniejszymi kolorami dorodną, wspaniałą różę i tę jedną różę, powstałą z połączenia siedmiu róż, właśnie przytul do swojego serca. Wtedy poczujesz, jak zintegrowana i zharmonizowana energia ich wszystkich zaczyna integrować i harmonizować twoje istnienie. Pozostań tak przez chwilę w doświadczaniu tej harmonii, po czym powoli otwórz oczy. czuliście się trochę energetycznie odświeżeni i zbalansowani oraz zharmonizowani autor tej medytacji David Gandelman oraz ja, niżej podpisany uznajemy że powinniście być choć odrobinę. To tyle. Dzięki za wytrzymanie do końca tym wszystkim, którzy byli ze mną do końca tego odcinka i tyle zapraszam. Cześć i do następnego razu.